0: che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri buon ascolto di letteralmente radio yoga network tutti i miei gentili ascoltatori. Oggi continuo con questi video per la lettura sempre di questo testo, ormai lo sapete. Purtroppo questi video sono fatti con le mie modeste attrezzature e quindi verranno sempre registrati con queste due bande nere Laterali non ho trovato il modo migliore e oggi è un giorno molto auspicioso perché è il 12 aprile del 2020, e nonostante la condizione eh, di isolamento, eh, festeggiamo la Santa Pasqua e quindi quale giorno migliore per continuare queste letture, dove viene spiegata quella che è secondo Yogananda Parmahansa la coscienza cristica, quindi si parla di Gesù. Allora, continuiamo dalla uh, pagina, appunto avevamo detto che avevamo finito alla pagina 31, quindi riprendiamo da qui. L'errore della Chiesa La Chiesa cristiana non è riuscita a differenziare tra Gesù il corpo e Gesù il veicolo in cui si manifestò il figlio unigenito o coscienza cristica. Gesù stesso disse che non parlava del suo corpo come del figlio unigenito ma della sua anima che non era circoscritta dal corpo, ma era un'unica cosa con il Figlio unigenito, la coscienza cristica presente in ogni atomo della vibrazione. Dio amò così tanto il mondo o materia che diede il suo Figlio unigenito per redimerlo, cioè Dio Padre rimase celato come intelligenza cristica in tutta la materia e in tutti gli esseri viventi per riportare tutte le cose con bellissime adulazioni evolutive nella sua casa di omni beatitudine quando avrebbero superato tutte le prove mortali senza doversi più reincarnare nella materia, cioè senza andare più fuori. L'Apostolo Giovanni scrisse «A tutti quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio». Il plurale in «Figli di Dio» mostra chiaramente che non è il corpo di Gesù, ma il suo spirito era il figlio unigenito. E tutti quelli che potevano purificare la loro coscienza con la meditazione e ricevere o riflettere in maniera chiara il potere di Dio, potevano diventare figli di Dio. O in altre parole, potevano diventare una sola cosa con l'unigenita riflessione, in tutta la materia e divenire figli di Dio come Gesù prima che venisse Gesù il saggio Vyasa autore della Bhagavad Gita il Vangelo Indu, adesso ve lo faccio vedere questa è la Bhagavad Gita che è un testo molto importante. necessario averlo letto per capire anche l'interpretazione di, di Yogananda Paramahansa. E, appunto, prima che venisse Gesù, il saggio Vyasa, autore della Bhagavad Gita, il Vangelo Indù, fu un figlio di Dio e sapeva come essere uno con la riflessione unigenita di Kutashta Chaitanya, la perfetta coscienza che esiste in tutta la creazione vibratoria. Così pure Swami Shankara, il fondatore dell'ordine monastico degli Swami, circa 700 anni dopo Cristo, Babaji, Lahiri, Mahasaya, Sri Yuktesi, il mio guru e altri no il mio, il guru di Yogananda Paramahansa possedendo la coscienza cristica furono figli di Dio perché essere la coscienza cristica significa appunto che ad aver realizzato veramente Dio lo spirito non poteva essere parziale creando un uomo come Gesù e tutti gli altri uomini soltanto come esseri mortali. Un Gesù divinamente importato potrebbe essere riprodotto in migliaia di coppie da Dio e naturalmente, essendo predestinati, agirebbero sulla terra come Cristi, come burattini spirituali di Dio. Questi Cristi non potrebbero rappresentare l'ideale dei mortali che combattono con tutte le loro debolezze. Ma quando vediamo un uomo con il proprio sforzo, il giusto uso del libero arbitrio datogli da Dio, e il potere della meditazione diventa un Cristo. Allora possiamo suscitare la speranza della salvezza nella debole, timorosa e fragile coscienza umana, torturata dalla materia e malignata dalla paru, paura. Come, lo, come conosciamo questo sentimento proprio adesso, in questo momento di pandemia mondiale, sentimento della paura? Il battesimo della coscienza umana nella coscienza cosmica. Come il marito nasce di nuovo nella moglie come figlio, così l'inattivo Dio Padre, attivo e manifesto nello Spirito Santo, divenne il figlio unigenito, la sola riflessione del padre. Perciò il devoto deve ricordare che dopo aver ascoltato e sentito il suono cosmico in tutto il cosmo fisico, astrale e causale, ovvero nello spirito santo, fisico, astrale e causale, la sua coscienza vibrerà in tutta la creazione. Quando poi la sua coscienza allargata diventerà stabile in tutta la creazione, sentirà la presenza della coscienza cristica in ogni vibrazione. Allora egli sarà cristico, La sua coscienza farà l'esperienza della seconda venuta di Cristo. Egli sentirà nel suo veicolo, il corpo credo, la presenza della coscienza cristica, come Gesù sentì il Cristo espresso, infatti, nel suo corpo. Tutti gli esseri umani hanno la coscienza limitata dal corpo, Ma ascoltando e percependo la vibrazione Aum e l'intuitiva coscienza cristica, lo yogi realizza che la coscienza cosmica di Dio Padre esiste inattiva in regioni dove non c'è movimento o presenza della vibrazione dello Spirito Santo, poiché la vibrazione dello Spirito Santo è limitata solo a un determinato tratto di spazio popolato dal cosmo e da tutte le isole degli universi. La vibrazione santa è condensata nella creazione planetaria. Quando lo yogi percepisce che la sua coscienza è una sola cosa con la coscienza cristica realizza che la coscienza cristica è solo la riflessione della coscienza cosmica di Dio Padre. Allora il devoto potrà dire, come Gesù, io, la coscienza cristica nella creazione, e mio padre, la coscienza cosmica al di là della creazione, siamo uno. Come sono sono la stessa cosa, la luce bianca, Oltre la palla di cristallo blu e la luce blu nella palla di cristallo, così sono una sola cosa la coscienza cosmica, Dio Padre, che esiste al di là di ogni creazione vibratoria, Spirito Santo, e la coscienza cristica, Q, Tashta Chaitanya in tutta la creazione vibratoria. Quando esiste la creazione vibratoria esistono Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quando con la dissoluzione cosmica più grande del diluvio di Noè, che fu solo una dissoluzione parziale, o con la dissoluzione universale viene dissolta la santa vibrazione, allora automaticamente Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vengono riconvertiti nell'unico Spirito, non manifesto e assoluto. Gesù tentato dal diavolo satana metafisico e gesù pieno di spirito santo ritornò dal giordano e fu condotto dallo spirito nel deserto dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo luca 4 capitolo 1 versetto 1 e 2 andiamo avanti Allora, Gesù, l'uomo, era diventato uno con la vibrazione santa. Il suo corpo era uno con tutta la creazione, in mezzo alla quale si muoveva. La sua coscienza era coscienza cristica, ma finché il corpo non va oltre lo stato cristico e diviene uno con il Padre, finché l'unione completa di corpo, spirito santo, coscienza cristica e coscienza di Dio non viene percepita come l'unico spirito, rimangono le prove mortali derivate dall'illusione passata. Anche se Gesù era uno con lo spirito santo, tuttavia la sua vecchia limitata coscienza umana con i suoi desideri terreni cercava, mediante la legge dell'abitudine, attirare la sua coscienza allargata verso la coscienza terrena. Questa è la spiegazione psicologica dell'origine della tentazione della nuova abitudine divina da parte delle fermamente radicate cattive abitudini mortali per impedire di contattare il grande consolatore. Qualsiasi gioia proviene dalla santa vibrazione, che è la somma totale di tutte le cose terrene desiderate. Il piacere dei sensi è male perché limita l'anima, la rende cieca e le impedisce di cercare la felicità illimitata nel sensorio universale dello Spirito Santo. Solo lo Spirito è perfetto, ogni altra cosa nella creazione è imperfetta. La creazione cominciò con la legge della dualità, la legge della divisione. Lo spirito era perfetto, nient'altro era necessario per la sua perfezione. La creazione non era necessaria per la sua evoluzione. E allora perché lo spirito creò? La sola risposta a questa domanda è che egli volle coscientemente gioire di sé. Lo spirito pensò, io sono lo stesso nettare di beatitudine, ma non c'è nessuno a godermi. Perciò creò un gioco cosmico e mi dividerò in molti, affinché io come molti sé, non come io come molti sé, con molte bocche mentali possa gustare il nettare del mio infinito sé. Rileggo. Questo è un punto proprio cruciale, come si dice, no? Della teologia, dello studio di Dio. Solo lo spirito è perfetto ogni altra cosa nella creazione è imperfetta. La creazione cominciò con la legge della dualità, la legge della divisione. Lo spirito era perfetto. Nient'altro era necessario per la sua perfezione. La creazione non era necessaria per la sua evoluzione. Allora perché lo spirito creò? La sola risposta a questa domanda è che egli volle coscientemente gioire di sé. Lo spirito pensò «Io sono lo stesso nettare di beatitudine, ma non c'è nessuno a godermi. Perciò creerò un gioco cosmico e mi dividerò in molti, affinché io, come molti sé, con molte bocche mentali, possa gustare il nettare del mio infinito sé. Questo gioco cosmico venne fuori dal desiderio senza desideri dello spirito, cioè il desiderio del gioco cosmico non era necessario per completare l'essere dello spirito che era già perfetto. Ma lo stesso desiderio cosmico era imperfetto, poiché era un bisogno, un desiderio di fare qualcosa. Come il veleno non è nocivo per il serpente, così allo spirito non nuoce l'illusorio desiderio cosmico esistente in lui. Il desiderio cosmico dello spirito non era necessario, come un padre a volte può giocare con il figlio mostrando un desiderio indesiderato, non necessario allo sviluppo del padre. Era imperfetto perché voleva compiere qualcosa quando ciò non era necessario alla completezza del perfettissimo spirito. Questo desiderio imperfetto Fu l'originario pensiero-vibrazione che divise lo spirito in molti mediante la legge della dualità. Inoltre, in principio, lo spirito vide che da solo, essendo la sola sostanza esistente, non poteva dividersi molto bene nei due distinti ed essenzialmente differenti oggetti di spirito e materia. Perciò creò la differenza tra spirito e materia, soltanto nel pensiero. Come nel sogno, non c'è differenza essenziale tra un pezzo di pietra e il pensiero di un pezzo di pietra, eccetto la differenza esistente nella solida immaginazione umana. Perciò lo spirito dovette attuare un inganno cosmico, una magia mentale universale per dare inizio alla dualità di mente e materia e alle dualità degli oggetti finiti. Quest'illusoria differenziazione cosmica nel pensiero è responsabile di tutte le imperfezioni nella nella creazione. Quindi, secondo la legge di causa ed effetto, i piccoli sé che uscirono dallo spirito furono particolarmente dotati con i poteri del libero arbitrio e dell'azione indipendente, come li possedeva lo spirito. L'illusoria volontà cosmica ereditò dunque il potere e il libero arbitrio dello spirito ad agire indipendentemente secondo la propria volontà. Ecco qui nasce la problematica. Esistenziale dell'essere umano che vuole agire indipendentemente dall'origine. Come l'unica distesa d'acqua del calmo male, mare viene spezzata dall'azione di un terzo agente, la bufera di vento in tanti minuscoli pezzi d'acqua chiamate onde, così il cosciente illusorio e indesiderato desiderio cosmico dello spirito si manifestò nell'indipendente, cosciente, misuratore, magico o maya. La radice sanscrita ma significa misurare, quindi misuratore cosmico dell'illusione, delle scritture indù e gli fu affidato unicamente il potere indipendente di dividere superficialmente lo spirito nella percezione di perfetti oggetti finiti, materializzati come iceberg di pianeti e onde di stelle, fluttuanti nel vasto mare dell'infinito. Da allora questo illusorio magico mis- misuratore cosmico si è ma- manifestato come Spirito Santo, la sacra vibrazione cosmica o natura, Prakriti in sanscrito. Il piano dello spirito era che questa soggettiva, cosciente, e illusoria forza cosmica fosse dotata di indipendenza per cooperare con l'oggettivata e cosciente vibrazione cosmica nell'oggettivata e cosciente energia cosmica avere in sé la sola riflessa intelligenza cristica per creare perfetti oggetti finiti così In pianeti perfetti furono creati gemme perfette nelle miniere, fiori perfetti, animali perfetti e le stelle umane. Questi oggetti perfetti, dopo aver rivelato sulle scene del tempo un sogno impeccabile di forma, salute, abitudini e modi di esistere perfetti, senza malattia o dolorosa morte prematura o crudeli incidenti dovevano ridissolversi nello spirito, come le numerose onde, dopo una separata e felice esistenza. Alla fine della bufera si dissolvono nel loro sé il male, il mare, senza bisogno che vengano uccise o distrutte da incidenti. Ecco perché nella Bibbia i perfetti Adamo ed Eva comunicavano con Dio così facilmente e semplicemente sotto l'albero e vicino all'altare. Essi furono cacciati dal paradiso della coscienza cosmica solo quando vennero tentati dal demonio dell'ignoranza cosmica. Secondo il piano di Dio, i fiori, le piante, gli animali e le cellule umane dovevano vivere ricaricate dall'energia cosmica e non cibandosi crudelmente l'uno dell'altro. Quindi, dopo un'esistenza perfetta, una perfetta manifestazione e un piacevole divertimento reciproco senza sofferenza, tutte le forme che erate, dovevano diff- dissolversi nuovamente in lui. Come compaiono e scompaiono gli arcobaleni, come nei film, forme di fiori animali e corpi umani possono venire creati per divertimento dai congeni elettronici e inseriti o disinseriti a volontà. Così tutte le creature viventi e tutte le cose create dovevano esistere per la loro gioia reciproca, come immagini piene di vita sullo schermo dello spazio e dovevano scomparire in Dio alla fine del cielo dopo aver perfettamente interpretato la rappresentazione di quel periodo. Ma la cosciente e illisoria forma cosmica. Avuto da Dio il potere di indipendenza, si accorse che dopo una perfetta esistenza, tutte le cose, tutte le forme viventi cominciavano a ridissolversi nell'energia cosmica. Allora cominciò a pensare che, poiché la manifestazione dell'energia cosmica, dello spirito santo o vibrazione santa dovevano ridissolversi nello spirito anch'essa doveva cessare di esistere con la scomparsa della santa vibrazione. Come non c'è più la bufera quando le onde si dissolvono nel mare così con il ritiro della santa vibrazione l'illusoria fo- forza cosmica avrebbe dovuto perdere la sua esistenza separata. Questo pensiero impaurì l'illusione, l'illusi- l'illusoria forza cosmica, la forza che mira a mantenere le cose in manifestazione, e da allora si è ribellata. Prima di ciò l'illusoria forza cosmica era considerata un arcangelo di Dio, e cooperava in maniera amichevole con l'intelligenza cristica e lo Spirito Santo, la santa vibrazione, nel creare perfetti oggetti finiti. Fu in questo periodo che l'illusoria forza cosmica cadde dal cielo come un fulmine e cominciò ad agire in palese contrasto con l'intelligenza cristica e la cosciente santa vibrazione cosmica. La caduta di Satana come fulmine dal cielo significa che all'inizio tutta l'energia cosmica che era stata messa in vibrazione dallo Spirito Santo e dall'intelligenza cristica fluiva verso Dio, ma la creativa e illusoria forza cosmica, temendo il completo ritiro in Dio di tutta l'energia, cominciò ad allontanare il flusso dell'energia cosmica dalla sua celestiale presenza verso la creazione finita. Come quando le orde vogliono ricadere nel mare, una nuova tempesta può costringerle a ritenere le loro forme. Così l'illusoria forza cosmica si ribellò e, mediante il desiderio mondano degli esseri, nato dal vivere imperfetto, Cominciò a risbatterli nell'esistenza finita tramite la legge della reincarnazione. Qui dice una cosa importante, dice la reincarnazione fu iniziata da Satana affinché gli esseri umani ritornino continuamente sulla terra fin quando non perderanno il desiderio imperfetto di stare sulla terra e finalmente potranno ritornare nello spirito. Da quando ha creato la legge della reincarnazione, l'illusoria forza cosmica ha torturato le anime mortali dei figli di Dio, imprigionandole continuamente con la forza dietro le, spalle, eh, dietro le sbarre della dolorosa carne, tenendole lontane dal loro regno d'onnipresenza creando la legge della reincarnazione e della punizione tramite la legge di causa ed effetto, la legge che governa le azioni umane, legge del karma, l'arcangelo di Dio, l'illusoria forza cosmica, si tramutò nel ribelle Satana. Fin da allora è esistito il conflitto tra il divino universale figlio unigenito dell'intelligenza cristica, lo Spirito San- Santo, l'amante materiale della creazione finita, Satana. Quindi lui, Yogananda Paramhansa, eh, definisce Satana l'amante materiale della creazione finita, l'amante materiale della creazione finita. Gesù avendo la coscienza cristica realizzò il tiro di fune esistente tra la perfetta e universalmente intelligente vibrazione santa e la spinta dell'imperfezione satanica verso la creazione finita. Fin dalla sua ribellione Satana ha creato modelli imperfetti rappresentando il male, la malattia il dolore e le catastrofi per disturbare la perfetta esistenza priva di desideri degli esseri umani che erano destinati a ritornare in dio dopo aver svolto perfettamente il suo gioco cosmico iniziato per intrattenere i suoi figli immortali quindi tutta la creazione eh, materiale quella de- che stiamo vivendo noi su questo pianeta su altri pianeti perché sono infiniti i pianeti sono infinite le creazioni di dio in realtà secondo quello che io ho letto fino adesso insieme a voi è tutto un gioco cosmico è tutto un divertimento di dio per intrattenere i suoi figli immortali gli esseri umani disturbati dalla malattia volevano la perfetta salute ma venivano stroncati dalla morte prematura. Volevano vivere a lungo, perciò Satana creò in loro i desideri che legano alla terra e nello stesso tempo li illuse ad indulgere nei desideri mentali che li avrebbero riportati continuamente sotto il suo dominio per effetto della perniciosa legge della reincarnazione. Per contrastare i modelli perfetti di piante, vigorosi alberi e sani e perfetti esseri umani creati da Dio tramite la santa vibrazione che agiva in consonanza con l'intelligenza cristica, Satana cominciò a creare modelli imperfetti di piante, infestò gli alberi e fece ammalare gli esseri umani. come Satana crea morte, malattia e disordine. Molti teologi moderni incapaci di comprendere perché lo stesso Cristo introdusse l'idea dell'esistenza di Satana hanno cercato di spiegare la vecchia concezione del demonio dicendo che è antiquata, che il male non esiste o che Dio non conosce male. Questo è un mio problema cioè concepire l'idea del male, capire perché esiste il male. Vediamo se Yogananda Paramhansa mi dà altre informazioni. Quindi, riprendo, questi teologi incapaci di risolvere il problema dell'origine del male in Dio, che è solo bene, sono andati all'estremo di negare l'esistenza del male, è vero voglio dire però che negare il potere del male ha qualche vantaggio sebbene è infantile negare l'esistenza e le tentazioni del male in questo mondo d'apparente dualità quindi questo mondo di apparente dualità perché lo yogi vede non vede la dualità lui è uno yogi lui non vede la dualità lui è oltre la dualità infatti apposta dice questo mondo d'apparente dualità. Anche se la cosciente forza maligna di Satana esistesse, essa non potrebbe influenzare le menti umane che non l'accettassero mentalmente. È meglio conoscere tutte le lusinghe del male e i modi di combattere che essere cieco e negarne l'esistenza, ovvio. Solo la conoscenza e non l'indifferenza può produrre l'emancipazione finale. La grande rappresentazione dell'esistenza cosmica ha dotato l'uomo di libero arbitrio e del potere della ragione. L'uomo, immagine di Dio, ha nella sua sfera la stessa libertà di libero arbitrio che ha Dio Padre. Domanda, perché Dio non libera l'uomo immediatamente? Se Dio è onnipotente e sa che stiamo soffrendo, perché Egli che è onnisciente ed eternamente benedetto permette alle deboli creature di soffrire le tentazioni del male? Questa è la tipica domanda che fanno tutti quando... Uh, dici loro che tu credi in Dio eh, quello che una persona che non ha la grazia di Dio ti, ti chiede è proprio questo cioè perché che è una domanda molto importante, molto vera molto le- lecita dice perché Dio permette alle deboli creature di soffrire le tentazioni del male? La risposta è che dopo aver ricevuto l'indipendenza, la forza cosmica cominciò a riempire la creazione con modelli imperfetti, sostituendo i modelli perfetti dell'originario piano divino. Allora Dio distrusse tutta la creazione, come è descritto nella Genesi, ma distruggendo arbitrariamente la creazione, apparentemente si trovò ad usare illogicamente il suo potere onnipotente inoltre sembrava contraddire le sue stesse leggi in quanto distrusse il potere di satana dopo avergli dato indipendenza d'azione allora dio creò di nuovo e ripristinò, ripristinò l'originario potere d'indipendente libero arbitrio che aveva dato a Satana e a tutta la creazione. Dio potrebbe distruggere Satana anche adesso e liberarci subito dalla schiavitù delle sofferenze terrene, dalle imperfezioni, dai cuori infranti e dalla morte, usando la sua onnipotente forza materiale, ma egli non lo farà, perché questo equivarrebbe a toglierci la nostra indipendenza. Eh sì, deve essere una nostra scelta. E infatti, ecco qua, l'altro paragrafo che segue appunto, l'uomo deve fare la sua scelta. Perché Dio ha dato l'indipendenza all'uomo e a Satana, egli può liberarli soltanto insegnando loro il giusto uso del potere del loro libero arbitrio. Dio non gioisce del suo eterno stato benedetto in una felicità egoistica, ma soffre per la nostra miserabile e tragica esistenza, la nostra ritardata evoluzione sulla Terra e il nostro tardivo ritorno al paradiso dell'onniliberante saggezza. Egli cerca continuamente di usare la forza superiore dell'amore divino, espresso nell'amore dei genitori, dei figli, degli amici, nel puro amore coniugale fatto di rinuncia, per convincere l'uomo ad abbandonare la cooperazione col male, che aiuta e rafforza quest'ultimo a distruggerlo. L'uomo sta nel mezzo, con Dio da un lato e Satana dall'altro e eh già questa è proprio la giusta visione e non che il male e il bene si confondono come io ho vissuto fino a adesso no scusate l'uomo sta nel mezzo con Dio da un lato e Satana dall'altro ciascuno pronto a spingerlo nella direzione in cui egli desidera andare. Sta all'uomo segnalare a Dio o a Satana in quale direzione vuole essere spinto. L'uomo è perfettamente libero di agire senza essere influenzato da Dio o da Satana, ma quando agisce bene o ha un puro e nobile pensiero, questo è un segnale per Dio e viene spinto automaticamente verso Dio. Ma non appena pensa o fa il male, l'uomo è spinto automaticamente verso Satana. Comunque, essendo essenzialmente un'immagine di Dio, l'uomo non potrà mai venire eternamente sommerso nell'ade del male. Io per oggi finirei qui, credo che questa sia una conclusione che ci dà molta speranza perché ve la voglio rileggere e dice appunto comunque essendo essenzialmente un'immagine di dio noi siamo immagini di dio l'uomo non potrà mai venire eternamente sommerso nell'ade del male quindi l'inferno che viene molto nominato da da un certo tipo di religiosi, non è eterno, non può essere eterno, perché noi siamo immagine di Dio. E quindi questa mi sembra una bellissima conclusione e adesso io chiudo perché la gola un po' secca e continueremo la nostra lettura eh, riprendendola appunto da pagina 40 eh, di questo primo volume e e il paragrafo che, che leggeremo sarà la punizione eterna è impossibile con questo vi auguro di nuovo una grandissima buona Pasqua E arrivederci.